0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送7月3日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。前回までこの聖書を一緒に読みましょう。では、マタイの福音書に書かれたイエス様の惨上の推訓について、皆さんと一緒に学んできました。このシーズンでは、使徒パウロが霊的な息子と呼ぶテモテへ宛てた書簡。テモテへの手紙第一とテモテへの手紙第二を読みながら主の御言葉を一緒に学んでいきましょう。さて、このパウロの霊的な息子と呼ばれるテモテですが、彼はギリシア人の父とユダヤ人の母との間に生まれました。特にテモテの母ユニケは、テモテの信仰の基礎をよく構築したことで知られています。また、母方の祖母ルイスも素晴らしい信仰の持ち主で、孫テモテに聖書教育をしっかり与えたことで有名です。このような素晴らしい家庭環境で育ったテモテは、幼い頃から旧約聖書をしっかり勉強しており、主の御言葉にとても精通していました。よって、テモテは地元のクリスチャンからとても信頼されていました。また、パウロもテモテをとても気に入り、彼の伝道のパートナーとしてテモテを選んでいます。パウロは、自ら建てたエペソ教会で3年間生徒たちを教えた後、マケドニアに宣教旅行に行く間、テモテにエペソ教会を託したのです。そして、パウロがマケドニアに滞在している時にエペソで起きた問題をテモテがパウロに報告したのでパウロはその問題の解決策としてテモテに書簡をしたためたのですその手紙が私たちが読むことになるテモテへの手紙ですさてパウロがエペソ教会を去った後嘘の教師たちが現れて間違ったた教教訓を教え始めました神様からの救いを得るためには必ずモーゼの立法に従って割礼を受けなければならないと教える人神様から許された特別な系図に属する人だけが救いに達するという空想話のような話を伝える人救いのためにはあらゆるものを我慢しなければならないという間違った禁欲者たち。そして、どんなに好き放題生きても救われるという人々まで、間違った心理を教える人々がたくさん増えました。そこで、エペソ教会を危惧した死とパウロは、エペソ教会の責任者であるテモテにこう言います。テモテへの手紙第一、一章三節から四節の上段の御言葉です。私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっとどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と、ケーズとに心を奪われたりしないように命じてください。このようにパオロは手紙を通して手もてに再度福音の真理を説き、また、テモテがどのように偽教師たちがはびこるエペソ教会を指導し導いていったらよいかを説いたのです。それでは今日の聖書箇所、テモテへの手紙第一、一章一節から十七節を一緒に読んでみましょう。私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令による、キリストイエスの死とパウロから信仰による真実の我が子テモテへ父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安とがありますように私がマケドニアに出発する時あなたにお願いしたようにあなたはエペソにずっととどまっていてある人たちが違った教えを説いたり果てしのない空想話と、ケ図ズとに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは、論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。この命令は、清い心と正しい良心と、偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。ある人たちはこの目当てを見失い、脇見しにそれて無益な議論に走り、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも、また強く主張していることについても理解していません。しかし私たちは知っています。立法は、もし次のことを知っていて、正しく用いるならば良いものです。すなわち、立法は、正しい人のためにあるのではなく、立法を無視する、不従順な者、不経験な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者などのため、またその他健全な教えに背くことのためにあるのです。祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。私は私を強くしてくださる私たちの主、キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前、神を汚す者、迫害する者、暴力を振るうものでした。それでも、信じていないときに知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともに、ますます道溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし、そのような私が憐れみを受けたのは、イエスキリストが今後彼を信じて、永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対して、この上ない寛容を示してくださったからです。どうか、よよの王、すなわち、滅びることなく、目に見えない唯一の神に、誉れと、栄えとが、世よ限りなくありますように。アーメン。今日も「聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら
1: 注がれた愛によってこの命かされ主にある希望によって全てを委ねて私を離さないこの希望は失望に終わらないワニシュワ下げ尽くしても足りないほどの恵み」「深いお方流された血潮によって我らの罪許され」「注がれた愛によってこの命かされ」「すべて」
0: そしてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは景気です八祖先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 今からですね2000年前の話でございますが、まあ、これは紀元 AD79 年のことでございますね、まあ、ローマの都市のポンペイという町があったんですけども人々はですね売ったり買ったりですね食べたり飲んだりと普通の生活をしていました、まあ、当時はですねもちろんギリシャ語という言葉も使われていましたけども日常生活の中ではですねラテン語という言葉も使われていたんですけども実はそのラテン語の中にはですね噴火するという言葉がないんですね火山が爆発するということは、当時の人たちは知らなかった。そんなことあるはずがないと思っていたようです。まあ、ところがですね。これはあのですね。ポンペイの街ですけれども、横に火山がありますが、街の横にあった火山が突然爆発したわけです。そして噴火によって土石流がですね、まあ、マッチサイドが起こってです、ね、街をあっという間にです、ね、覆ってしまったんです。ですから今でもですね、本当に発掘していくとです、ね、当時のそのままのがです、ね、土の中から出てくるそうですね、つまり何が言いたいかと言いますと、売ったり買ったりです、ね、食べたり飲んだりと楽しんでいたら、突然、安心かになります、もうこんなこと起こるはずがないことが起こってしまった出来事の一つであります。今日私たちがです、ね、今から学ぶテサロニケの4章というのはですね、警挙というですね、まあとで警挙の意味を説明しますが、警挙というですね特別な出来事のことが書いてあるところであります。テサロニケ第一の4章の13節を読みたいと思います。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方には知らずにいてほしくはありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているのなら、神山と同じようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちよりも先になることは決してありません。十六節、すなわち、号令と見つかりの頭の声と神のラッパの響きと共に主ご自身が天から下って来られます。そしてまず、キリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。最後に18節。ですから、これらの言葉をもって、互いに励まし、合いなさい。はいまあ、ここでですね、いくつかのことが教えられているということをです、ね、読むとこう分かると思うんですけど、つまり、キリストを信じて、イエス様を信じた人たちはですね、死ぬことなくそのまま天国に上げられてしまうっていうようなことがここに書いてますね。まあ、これを専門用語で、軽挙と言いますね。つまりま、日本語では携え上げられるというですね、それを軽挙というんですけども、まあ、これ図でしょ説明しますと、こうなりますね。はい。まあ、この図ではですね、えー、まずですね、ファーストカミングオブジーダス・カライス書いてますけど、イエス・キリストが、おきゃーっとですね、別礼儀に生まれた、そこからスタートするわけです。そのところ、チャーチエイジ、つまりですね、教会時代というふうに一般専門用語で言いますけども、教会が世界中にですね、キリストの教えを伝えていく時代があり、ますその後に何が起こるかと言いますと、ラプチャー、つまり、景気というのが起こるわけです。その後とで、グレートトリビレーション、セブン・イヤーズと書いてますけども、まあ、関南時代というふうに専門語で言いますけど、まあ、関南、大変な時代が来ると書いてます。その後で、セカンド・カミング・オブ・クライス、つまり、再臨、キリストがもう一度2回目に来るということを書いております。その後でミレニアムって書いてますけど、つまり千年、日本村は1年王国、訳しかとしますけど、1000年間です、ね、キリストが支配するということでございますね。その後で赤いラインで書いてますけども、まあ、最後の審判が起こるわけです。そしてその後で、新天、新地、つまり永遠がそこからスタートする。まあ、新しい天と新しい地が来ると。まあ、これはですね聖書のあちこちに散りばめてあるでさまざまな予言をくっつけて表にするとこうなるわけです。さて、この表の中でですね、今の私たちがどこにいるのかということになりますけれども、私たちがいるところはですね、今、教会時代というふうに、まあ、これは予言の世界では専門用語で言いますつまり、その後で何が起こるかというと、閣僚、出来事がこの中で起こると予言されてますね。この図を見ていただくと分かるんですけども、ま閣、あ、虚というのはですね、キリストが再臨する、セカンドカミングよりも前に起こる出来事です。で再臨ですね、セカンドカミング、再臨がいつ起こるかわからないので、軽挙もいつ起こるかわからないということになってるわけです、つまり、まあ、突然起こるということでありますね、この表を見ていただいてもわかると思うんですけども、あの皆さんの中には、ですねいやこのタイムラインは私の進学と違うという方もいらっしゃると思うんです、確かに聖書に予言、まだ予言されていることが起こっていないので、実際にどうなるかっていうのは、ですねこのタイムラインはいろんな進学があるとい,いろんな説があると思うます。しかし分かっていただきたいことは、いろんな意見の違いがあるかもしれませんけれども、分かることは、つまり聖書がはっきり教えていることは、キリストがもう一度戻ってくるよということを教えているわけです。そして、突然戻ってくるよということをです、ね、聖書が教えているす、ね。そしてですね、何よりもこの戻ってくることとか、ですねこの世の終わりとか、いろんなことを通して、神様が何をテサロニケで教えたかったんでしょうか。単純にですね、いろんなことをですねあああれが反キリストだとか、なんたらかんたらって言って、センセーショナリズムを起こすことを神様は望んでこういうことを教えてくれたんでしょうか。そうではなくて、今読んだですね18節にこう書いてありましたね。ですから、これらの言葉をもって、互いに励まし、愛なさいと書いてあります。つまり、こうしたですねこの世の終わりについていろいろ書いてあることは、クリスチャンにとって生き残っている、つまり愛する方を失った方にとっての励ましのために書いてあるわけです。まあ、先ほど自由のために戦った人たちのですね犠牲の話をジムさんがしてくださいましたけれどもまあ皆さんの家族の中でもですね本当に愛する方をですね失ったという悲しみの中にある方もいらっしゃるかもしれませんまあ私自身もですね今年、父を失いましたここで,ですねこの4章4に今読んでいただいたら分かるようにその失った家族のために本当に苦しんでいる悲しんでいる人に対してパウロはこのことを書くことを通して励ましをですね与えようとしてたわけです。つまり悲しみは悲しみに終わらないよ、希望があるんだよということをですね伝えようとしたわけです。まあ、世の終わりとかですね死とかなんとかかんとか言うと、いろんな質問がですね出てくることがあります。福音を、つまり聖書の教えを一度も聞いたことがなくて死んでしまった人は一体どこに行ってしまったのか、またはですねあの聖書の教えをですね曲がって教えるようなグループに入ってて、本当の福音を教えられないまま死んでしまった人の場合はどこに行ってしまうのか。まあそういう話をですねこの前のスモールグループで盛り上がりましたけどまあそれぞれの神学的立場聖書の理解によってその辺の答えが変わってくるかもしれませんがしかし言いたいことはですね最終的には神様が誰が天国にいるかをご存知である答えは神様しか持ってないということまあ先週ですねあのこの教会の礼拝に来た方はですね見たかもしれませんけれども私も先週礼拝中びっくりしましたあの礼拝中にですね急に騒ぎ出す人が出てきたんですね叫び出しちゃった。私からですね悪魔を追い出してくれって叫んでんですね。まあ、そこで,です、ね、もうしっかり、もう礼拝閉じて止めて、ですねみんなでその人のために祈りました。本当に私もですねまあ礼拝中にそういうことはね、皆さん、JIBC に来てる方はほとんどないというか、ゼロに近いと思うんですけども、まあ、私はですねあのそれをしてみたら、ちょっとびっくり、私もちょっとびっくりしましたけど、祈ってると、ですねその叫んでる人はですね急にシューンとこうです、ね、静かになっちゃった。本当に私は聖書で,です、ね、イエス様がです、ね、そういう悪霊付きの人から悪霊を追い出すとかなんとかっていうのを見たことがあるけど、礼拝中に目の前で起こるっていうのはめったにないですからね。まあ、私もです、ね、前は実はそう思ってたんですけど、ある神学はです、ね、そういうことに関しては認めないわけですね、そんなはずが起こるはずがない、つまり悪霊だのなんだのっていうのは、聖書の時代はあったかもしれないけども、今の科学技術を発達した時代には悪霊とかなんとかっていうのはないんだというふうに考える神学もあると思うんです。まあそんなことが起こる場合はですね、今はですね、目の前で起こっていることはですね、これ一体なんだ私の信学ではないということになってしまいます。まあ、その場合ですね、私の個人的な例ですけれども、やはり自分の信学を修正しないといけない、つまり本当に神様が一体何を言っているのか、自分が思い込んでいることが果たして聖書にあって正しいのかどうかを調べ直す必要があってですね。つまり先ほど言いましたように、福音が聞いたことを、福音を聞いたことがない人はどこに行ったのかとかですね、本当の福音を知らない人がどこに行ったのかというのは、私たち人間はいろいろとディベートできるかもしれませんが、最終的には神様だけが真理を知ってらっしゃるわけです。しかし、言えることはですね、そういうわからない中にあるかもしれないけれども、肝心なことが一つあります。つまり、私たちに何が今できるのかということですね。先日ですね、ある方が亡くなられました。その方が息を引き取る前にですね、耳元でですね、まあ、ある兄弟なんですけど、ある兄弟がですね、イエス様のことを伝えたんですね。そしてイエス様の福音を聞いた後で、その方は息を引き取ったんですね。つまり、神様がチャンスを下されば、ですね私たちは今、福音を語ることができるわけです。ですから、もちろんですね、私たちはいろんな神学的論争をですねヒートアップすることもできるかもしれませんが、今、私に何ができるか、そのことをです、ね、常に求めていきたいと思います。先週礼拝で、ですね神様、私をもあの用いてくださいと祈りましょうということをですねお勧めさせていただきました。まあ、先日、家族で,ですね散歩していくときにですね散歩に行っていたんですけれども、その散歩する前に、神様はどうぞ私たち家族を用いて、誰かの人生に触れてくださいとこう祈ったんです。そして、家族で歩いてると、そこに池があったんですけれども、池に横に一人女性が立っているのに気がついたんです。話を聞くと、どうしてその人が池に横に立っているのかというと、一匹のですね赤ちゃん、ベイビー鳥がですねこうポンドで泳いでいるんですね。どうやら親鳥からはぐれてしまって、たった一匹で,ですねそのポンドの中泳いでいた。その女性はです、ね、なんとかその赤ちゃんをです、ね、救ってです、ね、お母さんのところに戻してあげたいとこう思ったわけです。まあ、感謝のことに家族の私たちの家族のうちの1人がです、ね、本当にその方のために一緒になってです、ね、そのまあ赤ちゃんを助けようとすることができた、まあ、つまりその行動を通してです、ね、その人を励ますことができたわけです。人間には理解できないことがたくさんこの世の中であるかもしれませんが今、神様はあなたや私を用いて希望をもたらそうとしておられるんですね。ですから、テサロニケ人への手紙から学ぶ最初の一つのこと、それは何かと言いますと、希望を持つということであります。では次にですね、五章に続けて読んでいきたいと思うんですけどテサロニケの五章の一節から二節までですね、兄弟たち、その時つまりキリストが来られるときと時期については、あなた方に書き送る必要はありません。主の日は、盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。まあ、ここで突然キリストが戻ってくるということが強調されておりますけれども、ここから学ぶ2つ目のポイントは何かといいますと、目を覚ましていましょうということです。まあ、神様はですね、私たち人間のことをよく考えておられるので、聖書を通して、この先どうなるかについて、あらかじめ教えてくださっているんです。ですから、聖書をよく読んでいくならば、どういうふうに生きたらいいのか、この世を生きたらいいのかをですね、もう最初からいろいろとです、ね、もう分かっていることがあるわけです。特にですね、だんだん世の中が終わりに近づいていくと、こんなことがありますから、気をつけてくださいねというふうにあらかじめ警告を送ってくださってます。例えば、マタイの福音集と言いますけれども、マタイの24の24、偽キリストたち、偽予言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちさえ惑わそうと大きな印や不思議を行います。ある時ですね、私が本屋さんに行ってです、ね、本をペラペラペラペラペラ見てたんですね。するとですね、ある本にはこう書いてあったんです。私、つまり本を書いてる人ですね。私は聖書というものを初めて読んだ。しかし聖書を読んで気づいたのは聖書は私について書いてるとですね著者が自分のことを切り添ってと言ってたんですね。まあ彼はですね、まあ、日本でね、あの大きなカルトを作ってですね社会問題を起こした人のリーダーなんですけど。偽キリストたちつまり私がキリストだ、私が神の預言者だと言っていう人たちがたくさん現れるよ、そしてできれば先民、つまりクリスチャンたちをも惑わそうとするよと言っています。そのために大きな印は不思議、つまり奇跡的なことを行うことを通して人々を惑わすでしょうと書いてます。例えば日本でですね多くの優秀な人たち、すっごい賢い人たちがですねカルトにどんどん入っていくんです、ね。なぜならば、彼らはですね、超自然的なものを体験してしまったわけですね、そのリーダーを通して。ですから、ロジックをもう捨てて、もうその奇跡的なことについていってしまうわけです。しかし、キリストが言ってるのはですね、気をつけなさい、そういうことがあるから気をつけなさいとあらかじめ言ってくださっています。また、パウロもですね、第二手元の4章のところで,ですね、このような警告を書きました。4章の2節から4節まで読みますね。見言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、いましめ、えー、攻め、いしめ、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地のよい話を聞こうと、自分の好みに従って自分たちのために教師を呼びすめ、真理から耳を退け、作り話に逸れていくような時代になるからです。つまりここで言いたいことはですね、さまざまな教師たちや、または今風に言うと YouTube のいろんな声に惑わされないで、自分で聖書をしっかり読んで、真理に立ちましょうということを言っています。その聖書もですね、自分の好きな箇所だけ読むのではなくて、創世記から黙示録まで全部読むことを通して、神様の全部のピクチャー、ビッグピクチャーを見る必要があります。私たちの教会もですね、毎日聖書を読むことをですね、進めておりますし、Facebook とかですね、または Instagram とかでこうね、毎日聖書を読みましょうということです。箇所を載しておりますけども、今はずっと新約聖書やっておりますけれども、夏休みが終わると今度は創世記つまり旧約聖書に行きます。そのことを通してですね、神様が聖書を通して何を教えてらっしゃるのかを全体を通して知っていきたいと思います。もしですね、自分の信仰がですね、ちょっと不健康になっているなと思うならば、2つのことが私たちの目を覚ますために役に立つかもしれません。1つ目、それは何かと言いますとですね、人を裁くような気持ちがすごく強くなっている。つまり、人を裁く気持ちを自分の中に感じるとき、もしかしたら私は今、目を覚まさなきゃいけない、眠っている時じゃないかなとこう気づく時です。まあ、私自身もですね、実はそう思ったこともあるんです、正直に言いますとですね、つまりどういうことかというと、私たちだけが、私のグループだけが真理に立っていて、他は間違ってるんだという、そういう考え方ですね。まあ、今はですね、世の中がキャンセルカルチャーと言いましてですね、失敗するとですね、もう批判が殺到して、その人との関係を切る時代でございますね。もちろん、誰かが罪を犯すならば、そして罪を犯しているのに、かたくなりになって、悔い改めないのであるならば、私たちクリスチャンは愛を持って、ですねその相手に悔い改めを迫る必要があると思います。しかしですよ、自分の失敗を認めて、本当に悔い改めて、立ち直ろうとしているのであるならば、その人をですね裁いたり軽蔑したりするんではなくて、一緒に助けの手を差し伸べる、これが私たちの信仰のあり方ではないでしょうか。あのスモールグループをこの教会でやっているということをですねあの何度か言ってますけども、私、スモールグループでいいのは、ですね私自身がすごく教わりますね。例えばですねこんな話が先日ありましたね。まあ、例えばですよ、これはその話をそのまま持ってこないで、ですね例えに切り替えて話しますけれども、まあ、例えば1人のですね信心深い女性がですね自分の子育てに苦労しているとしましょう。しかし、ですね教会に来ると、ですねもハレリアーって言って、ね、詩をすっごくたたいてて、ですねみんなから、あこの人、すごい信仰を持っていらっしゃるなと思うかもしれないけれども、まあ、子育てで苦労していると。それを見たときにです、ね、まああの人見て、教会であって手を挙げて一生懸命礼拝しているけど。子育てがあれじゃあね、あんな子供がいるだったら、あの人の信仰なんか大したことないわよねって言ってです、ね、その人を裁くこともできるかもしれません。そうではなくて、これはスモールグループであったことなんですけれども、その時こそ逆に裁くんではなくて、距離を保つんではなくて、その人のそばに一緒にその人とです、ね、子供のために祈る、これがクリスチャンのあり方ではないですかということですねあスモールグループで誰かがおっしゃって、私もそうだなと思いました。つまり、誰かをです裁いてる、あの人だめねって言ってるときはどうなってるかというと、自分が高慢になってるんです。ですから、人を裁きたくなる気持ちが出てくるときというのは、実は目を覚ますとき、つまり自分がちょっとです、ね、外れていっているんだなということに気がつくときであります。目を覚ますとき、それはどういうときかと言いますとです、ね、この予言の話に関して、予言の日程を特定することがもしあるとするならば、それは目を覚ますときであります。キリスト教の歴史をです、ね、あの学んでいただいた方はわかると思うんですけれども、今までですねこのキリスト教の中でですねいくつものグループが出てきてキリストはいつ帰ってくる、刑期はいつ起こるというふうに予言したグループがたくさんありましたそしてですねこの日に帰ってくるかといってですね財産を処分したりとかですねしたグループもありましたねまあお分かりのようにそれらの予言は全部外れてしまいましたつまり外れるということを通して何が起こっているかというとそのグループは間違っていたということの証明になるわけです、ね、イエス様はですねその再び戻ってくることに関してこう言いましたマタイの24の36ただしその日、その時がいつなのかは誰も知りません。天の見つかりたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。つまりですね、人間、どんなにですね信仰深い方、どんなに予言の多問を持っているかもしれないけども、日程は特定することはできないわけです。知らないと聖書は言っているんですが、知らないはずであります。ですから、もしあなたがですねこの閣僚の日、またはキリスト再臨の日を特定しているグループにかかっているならば、目を覚まして、真理に立ち返りたいと思いますさて、まあ、閣僚の日程が定められないというならば、今度は逆のです、ね、正反対のです、ね、極端も出てくる可能性があります。ペテロがです、ね、第2ペテロの3章の3節以降でこのように書いております。第2ペテロの3章の3節以降、終わりの日にあざける者たちが現れてあざきり、自分たちの欲望に従いながら、4節こう言います。彼ののの来臨の約束はどこにあるのか父たちが眠りについた後も、も全てが想像の始めからのままではないか。9節に問いますけれども、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなたに対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。日程は定められないかもしれませんが、いつ来る、いつかは来る、つまり、今日かもしれないし、明日がか,かもしれない、そのことを常に私たちは意識して生きていきたいものであります。つまり、テサロニキから学ぶ2番目のポイントをもう一回復習しますけども、何かと言いますと、目を覚ましていましょう、つまり、いつかはイエス様が来るんだよということを常に覚えていてください。最後にですね、えー、テサロニケの5章に戻りますけども、5章の11節ですから、あなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。3番目テサルニケの手紙から学ぶ3番目のポイント、最後のポイントですけれども、それは何かと言いますと、今を生きましょうということです。将来を生きるんではなくて、今を生きるんですね。まあ、このです、ね、エンドタイムとかです、ね、景気の話が出てくると、大体浮き足になってしまう可能性があるんです。まあ、慌ててしまうっていうんですか。また、ある方は急に信仰深く生きたりなんかしてですね。でもでもすねイエス様は最後だけ見てるんじゃなくて、あなたや私の人生、全部見てるわけですよ。まあ、あなたがです,、ねまあ、あのですね、例えばですよ、あ,のあなたの、まあ、お母さんがすごくですねあの家をきれいにすることに関して厳しい方であるとしますね。まあ、お母さんがどっかに出かけてられるですねもう,うわーってぐちゃぐちゃにして、ですねお母さんが帰っ,てくるまで帰ってくる前にパッときれいにすることもできると思うまで、あ、でも、イエス様の場合はですねもう最初から全部見ているわけで、ですね汚いときに突然帰ってくる可能性もあるわけですよ。このですね今を生きるということなんですけれども、まあ、ちょっとですね4章の11節にもですね読みたいと思うんですけど、4章の11節には、そして私たちが命じておいたように、落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさいと書いてありますね。この週末の話というのは、ですね、まあ、全世界の世の終わりの話もあれば、実はパーソナル、つまりあなたや私の個人的なですね、まあ、週末つまりエンド・ライフの話もあるわけですね。つまり聖書の教えをそのまま言うならば、敬虚の時にキリストがあなたを連れていく、つまり死なないで天国に行く人もあればです、ね、まあ、病院で天国に行ってしまう人もいるということですね。言い方を変えればね。まあ、どちらにしてもですよ、神様が終わりの時を支配しておられるわけですね。つまり、終末の時、つまりキリストがいつ帰ってくるかわからないように、私たちの人生がいつ終わるかっていうのも分かんない私知らないわけです私もですねまあですねすごく健康を気遣ってる方がですね突然病気になってしまってるのを見て考えてしまうんですねこんなに気を使ってるのにどうして病気になるんだろうと思うことがあるんですところがですね全然気を使ってないのに長生きする方もいらっしゃる人生っていったら何のかと私も分かんなくなってしまうしかしですねもちろん私人間はベストを尽くしてですね健康に気を使いたいと思うんですけどもしかし言いたいことはこういうことなんですねどんなに私たちがです、ね、計画して、先をです、ね、考えたとしても、神様が天国に帰っておいでいったら、私たちは帰る、そんな存在であるということなんです。言い方を変えるならば、私たちはです、ね、またお医者さんもですけども、もうだめだと言っても、神様がまだだと言ったらです、ね、私ね私は生き延びることができるわけです。まあ、言い方を変えますと、今私たちが生きている、生かされているということは、今、神様があなたや私を用いて働いておられる一つの証拠であるということです。つまり、もしあなたが今、仕事をしているならば、その仕事の場をです、ね、ぜひベストを尽くして働きたいと思います。もしあなたが家族で、本当にレジャーを今していらっしゃるならば、そのレジャーに一生懸命というか、レジャーに一生懸命ということはないんでしょうけど、楽しんでいただきたいと思うんです。まあ景巨と言いますとです、ね、つまりエンド、世の中の終わり、週末になると、ですねどうしても私たちのです、ね、考えは、ですね反キリストが誰だとか、ですね私はこの週末の時代をどのように迫害に耐えて生きるとか、まあそんなことに将来のことばっかり目がいってしまうかもしれません。しかし、ですねこのテサロニキで教えられていくことは、まず私たちが落ち着いて、そして今していることにベストを尽くしていく、これが将来の備えになるわけですね。例えば、ですねこれは私の知っているある方の話なんですけれども、ある方はです、ね、自分が宣教師になりたいと思って、一生懸命準備してたそうです。ところが、その方がです、ね、宣教師になる前に、まあ、命が終わってしまったと。その場合です、ね、その方の人生どうなんですかああ、この方の人生は宣教師になる準備で終わってしまったねと言うんでしょうか。いや、神様の結果はそうではないわけですね。その方は将来の準備で終わってしまったんじゃなくて、その方に与えられた人生があったわけです。ですからですね、今与えられていること、もちろん将来に対する備えは大事だと思うしいらないと言ってませんけれども、今あなたや私ができることにベストを尽くしていく、精いっぱい生きるわけです。それがですね、将来に対する、つまり永遠に対する最高の備えになります。そして時間が来て、私たちがイエス様の前に立つときに、イエス様はこう言うでしょうね。よくやった、よい、忠実な証明。今日はテサロニケの手紙からです、ね、学ぶ3つのポイントについて一緒に学んでまいりました。一番目、希望を持ちましょう。二番目目を覚ましましょう。そして三番目今を行きましょう。
0: らも、ハートソウルの CD をご希望の方はハートソウル o r g g m a i l o r t a-n-d、s e o u l o r g g m a i l c o m までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますではイスラエルの王たちをお聞きください
3: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山マサルですさて今回は列王記第2の第17章に書かれた北イスラエル王国第19代王であり、また北イスラエル王国最後の王となってしまったホセヤについてです。またこの王ホセヤについて学びながら、合わせて北イスラエル王国の滅亡についてもお話ししていきます。では早速始めましょう。さて、三週間前の話になるのですが、当時の北イスラエルでは、謀反を起こして王を殺したり、王位についてもすぐに殺されたりと、激しい王位の争奪戦が繰り返されていたことは、皆さんの記憶にも残っているのではないでしょうか。ではここで少しそれをおさらいしてみましょう。まず、ゼカリア王を殺して王位についたシャルムは、わずか一ヶ月で、メナヘムによって殺害されてしまいます。そしてこのメナヘム王がしばらくイスラエルを治めてやがて死を迎えると息子のペカフヤが王位を継承しました。しかしこのペカフヤはイスラエル統治2年目にして将軍ペカによって殺され王位を奪われてしまいます。そしてペカが王として君臨したのですが今回の主人公であるエラの息子ホセアによってて、て殺されれ王位を奪われてしまいまいす。このようにわずか十数年という短い期間に王権が目まぐるしく5回も変わってしまった北イスラエル王国がどれほど悲惨な状況に置かれていたかは想像に難くありません。というわけでここからが今週の主人公、ホセア王についてです。先ほど言いましたように、この補正は、南ユダ王国のアハズ王の治世、12年目に第18代王ペカを殺して王位を奪い取り、サマリアで北イスラエルの王として9年間国を治めました。聖書によれば、この補正は、主の前に悪を行いはしたけれど、先達のイスラエルの王たちのようではなかったとあります。聖書学者たちの見解は、ホセア王は以前のイスラエルの王たちのように異教の宗教的習慣に従うことはなかったけれど、依然としてイスラエルの民が以前から行ってきた偶像崇拝をやめさせることもしなかったということです。実はホセア王に関する詳しい記録は残されていません。しかし、ホセア王と北イスラエル王国が一体どのように滅亡に至ってしまったかに関しては詳しい記述があるのでそれを一緒に紐解いていきましょう。ホセアが王位についた頃北イスラエルはアッシリアに貢ぎ物を捧げていました。しかしアッシリア王テグラテ・ピレセルが死んで息子シャルマのエセルが王位を継ぐと、ホセアはアッシリアに貢ぎ物を捧げることをやめて、エジプトの王、ソと条約を結ぼうとしました。王の代が変わっても、アッシリアは依然として強い国だったのに、なぜホセアがこのような不可解な選択をしたのかはわかりません。ただわかっているのは、主に逆らい続け、滅亡への道をひた走る北イスラエル王国のために、本来であれば王のホセアが悔い改めて、主の前にひれ伏し、主に立ち返るべきであったということです。しかし、ホセアにはそんな首相な気持ちなど未塵もなく、思うがままに国を治めていました。これは全くもって愚かなことであり、また主の前に、罪を犯す行為でもありました。その上、違法の国と同盟を結んではいけないという主の掟にも背く行為を犯してしまっていたのです。このように死の前に罪を犯し続けていた王ホセアは、結局北イスラエル王国の王座について6年目にアッシリアの王、シャヌマルエセルにその裏切りがバレてしまい、捕らえられて、牢獄に繋がれてしまいます。その後、アッシリア王、シャルマヌ・エセルは、王を欠いた北イスラエル王国を滅亡させようと、サマリアを包囲するのですが、当時の首都サマリアには、水と食料の蓄えが十分にあったため、この兵糧攻めに3年間何とか耐え抜くことができました。やがてアッシリア王、シャルマヌエルの死後、その息子のサルゴンが王位を継承しました。このサルゴンは食料と水が尽きたサマリア城を占領し、イスラエルの民を捕虜として捕らえました。そしてサルゴンはイスラエルの民をアッシリアの五山川のほとりのメディアの町ハラフとハボルに連れてきて住まわせたのです。この地域はチグリス川とユーフラテス川の間にある北側の谷でアッシリアの記録によるとこの時サマリアから捕虜として連れてこられたイスラエルの民の数は 27,290 人だったそうですこうして王を失い民が捕虜とされてしまった北イスラエル王国はついにアッシリアによって滅亡させられてしまったのです。聖書には北イスラエルが滅亡した理由が詳しく書かれています。少し長いのですが、列王記第2の第17章の7節から18節を一緒に読みながら、北イスラエル王国がそれまでに主の前に行った悪行を振り返り、熟考し、私たちも決して同じ鉄を踏まないように、これらのことを教訓として心に刻み込んでいきましょう。では読んでみましょう。こうなったのはイスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王、パロの支配下から解放した彼らの神、主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた違法人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。イスラエルの人々は、彼らの神、主に対して正しくないことを密かに行い、見張りの櫓から城壁のある町に至るまで、すべての町々に高きところを建て、すべての小高い丘の上や、青々と茂った、どの木の下にも石の柱やアシェラ像を建て、主が彼らの前から移された違法人のように、すべての高きところで甲を焚き、悪事を行って主の怒りを引き起こした。主が彼らに、このようなことをしてはならないと命じておられたのに、彼らは偶像に仕えたのである。主はすべての預言者と、すべての宣見者を通して、イスラエルとユダとに次のように警告して仰せられた。あなた方は悪の道から立ち返れ。私があなた方の先祖たちに命じ、また私の下辺である預言者たちを通して、あなた方に伝えた立法全体に従って、私の命令とおきてとを守れ。しかし彼らはこれを聞き入れず、彼らの神、主を信じなかった彼らの先祖たちよりも同じの怖いものとなった。彼らは主の掟と彼らの先祖たちと結ばれた主の契約と彼らに与えられた主の警告とを下げみ、虚しいものに従って歩んだので、自分たちも虚しいものとなり、主が習ってはならない。と命じられた周囲の異邦人に習って歩んだ。また彼らの神、主のすべての命令を捨て、自分たちのために鋳物の像、二頭の子牛の像を作り、さらにアシャラ像を作り、天の万象を拝み、バールに仕えた。また自分たちの息子や娘たちに火の中をくぐらせ、占いをし、マジないをし、裏切って主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。そこで主はイスラエルに対して激しく怒り、彼らを見前から取り除いた。ただ、ユダの部族だけしか残されなかった。とあります。北イスラエル王国は、初代王ヤロブアムの知性から違法の神々を招き入れて崇拝し、主の前に罪を犯し続けました。主の身胸に逆らい、高きところで異教の邪神に甲を焚き、供物を捧げて主の怒りを招きました。またすべてのことにおいて主に頼ることを怠り、あろうことか主の命令までもすべて捨て去ってしまったのです。しかし、慈悲深くあられる主は、そのような罪の中にあるイスラエルの民にさえ、慈しみと恵みを与えてくださり、彼らが主の前に悔い改め、主に立ち返ることを辛抱強く待っていてくださいました。そして、預言者たちを送り、繰り返し主の見旨を伝えられ、時には異国の国々を用いてイスラエルを攻め、裁きの苦しみを与えられました。しかし、それらも全てイスラエルの民が悔い改めて主の前にひれ伏し、主に立ち返り、主を求めるようになることを心から望まれていた主の愛そのものだったのです。しかし残念なことに、イスラエルの王と民は最後までそのような主の深い愛に気づくことなく、主に立ち返ることを拒み続けました。そして最終的に主が用いられたアッシリアによって北イスラエル王国は滅亡させられてしまったのです。これが何度も立ち返るチャンスを与えられたのに、それを無視して主の愛に逆らい続けた者たちの悲しい末路なのです。私たちもこのように主の深い愛を拒み、イエス様を通して救われることがなければ、最後には北イスラエル王国が辿った破滅が待っているのです。このことをしっかり心に留め、主に求め、主を信頼し、主の身胸に沿って生きていけるように祈りましょう。そして、私たちクリスチャンは、まだ救われていない人たちに、主の深い愛の福音を伝え、彼らが北イスラエルの民のように滅びてしまわないように、救いに導かれるように祈りましょう。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回、イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
1: 時も
0: 放送はいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。